0: Joost Klein is gonna the, Who the fuck
1: is this guy? Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein Doeze Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein doe Point. Joost de Klein
2: Ja, een hele goede middag. Het is weer vrijdag, dus een nieuwe talk of the town en we hebben een bomvolle uitzending. We gaan terugblikken op de week van FC Groningen. Anje Robben natuurlijk belangrijk geweest. En blik vooruit, de play-offs komen eraan. Dat doen we met de sportverslaggever van het Dagblad van het Noorden, William uh, Pomp. Dankjewel dat je er bent. Hij lijkt trouwens een beetje op Tom Egbert, maar daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Uh, we hebben een bijzonder verhaal van Wesley Pechler. Hij heeft een van zijn nieren gedoneerd, uh, gedoneerd een gedoneerd, nierdonatie. En dat terwijl hij gewoon nog springlevend is. We noemen dat ook wel een Altruïstische donatie. En we spreken daar ook over met een coördinator uh, nieuwe donatie van het UMCG Juliette Rabolier. We hebben een column van onze huisfilosofe Sanne Ten Wolde. Uh, Beloofden een hele mooie column te worden. Muziek van uh, Wingit. Komen speciaal uit Amsterdam terug naar Groningen, waar ze al jaren op de straat voor jullie uh, spelen. Maar we beginnen zo meteen met een bijzonder verhaal. Het zal je maar overkomen. Je loopt op straat en iedere keer word je gegroet. En af en toe wat je zelfs verwijt dat je niet teruggroet. Daar is iets aan de hand. Dit is Talk of the Town. Ja, Maaike Bos, fijn dat u er bent. Dat je er bent. Ik noemde het al even. Het zal je maar gebeuren. Je komt thuis en mensen zeggen, ja, je hebt me weer niet gegroet vandaag. Dat speelt al jarenlang. Ja, Wat is hier aan de hand?
3: Nou ja, eigenlijk al heel lang, inderdaad, wat je zegt, hoor ik van mensen van... uh, van, hé, ik zag je en je groette niet. Of, uh, hé, je was daar. En dat ik ik zeg, ja, maar dat was ik helemaal niet. (laughs) Uh, bijvoorbeeld een keer dat, uh, dat uh, een kennis van mij met iemand was opgefietst. En die zei, ja, later tegen mij, je reageerde heel raar. Ik zei, ja, dat was ik dus helemaal niet. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik wel nieuwsgierig van geworden.
2: Maar dus, je hebt, je hebt een dubbelganger waarschijnlijk. Ja, blijkbaar. En, ja. en wanneer kwam je erachter voor het eerst van, volgens mij is hier iets aan de hand. Ik heb een dubbelganger
3: Nou, eigenlijk al, uh, uh, al toen ik vrij klein was, dat mensen tegen me zeiden van, goh, zij lijkt wel heel erg op jou. Ja. Uh, en uh, toen heb ik daar geen, uh, geen aandacht aan besteed. Maar uh, later begon ik wel te denken van, hé, goh, hoe zit dat eigenlijk? En ook omdat ik het vaker hoorde.
2: Ja, want hoe vaak is het vaak?
3: Ja, nou, één, twee keer per jaar, zoiets. Maar ja, op een gegeven moment telt dat wel wel op natuurlijk.
2: Jawel. En uh, en, en wat krijg je meestal terug? Je zegt net al dat mensen soms met je zijn opgetrokken of gefietst... uh, terwijl je dat helemaal niet was. Wat voor voorbeelden heb je nog meer?
3: Nou ja, mijn uh, mijn, uh, geliefde die die reed een keer uh, door Vinkhuizen En uh, hij dacht echt, hè... Maar Maaike is hier helemaal niet, hoe kan dat nou? Hij zag mij lopen Hij wist echt zeker dat ik het was En hij wist dat ik het niet kon zijn ja. Dus dat was, hij kwam thuis hergen, dat was zo vreemd
2: Dus toen wist je eigenlijk zeker, dat er, er moet iemand zijn
3: Ja, want hij, hij weet echt wel heel goed hoe ik eruit zie dat, dus. dat denk
2: ik ook wel, ja. dat hoop ik voor je ja, in ieder geval ook toch? En, en op een gegeven moment dacht je van uh, ik, wil, ik, wil, ik wil haar zoeken Ik wil ja. mijn dubbelgangen
3: uh, vinden ja. Waarom wilde je dat zo graag doen? Ja, dat weet ik eigenlijk ja, Het leek me wel, uh, uh, wel leuk om, 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 uh, om, om te zoeken. En ik, was, ik ben nog steeds heel nieuwsgierig. Ik dacht, ik probeer het een keer.
2: Ja, en hoe ja. doe je dat? Hoe, hoe zoek je nu?
3: Nou ja, uh, ik, heb, uh, ik zit op Facebook en er is een, uh, een Facebookgroep oproepjes voor Groningers. Ja. Ik dacht, nou, daar zitten veel Groningers. En ik, meestal als ik word gezien en ik ben het niet, dan is dat in Groningen. Dus ik dacht, daar zet ik het op. Ik zet wat foto's van mezelf erop en een tekstje en... Uh, ik zie wel.
2: En, en, en ik zie wel, hoe gaat het nu dan? Want volgens mij stromen de reacties binnen.
3: Ja, dat was echt, uh, echt heel leuk. Heel veel mensen reageerden. Sommige mensen gewoon omdat ze het heel leuk vonden. Ja. Sommige mensen omdat ze zeiden, hé, hey, maar dat heb ik ook. Dat was dan niet mijn dubbelganger, maar die het herkende. Die ja. hadden zoiets van, oh, ja, dat gebeurt mij ook wel eens. Ja, het en die... kan
2: ook knap gek zijn. Ik, ik zei tegen de redactie laatst, ik heb het één keer gehad. Dat, ik was, dat was een dubbelganger van mij op stap. Maar ook een vriend van mij. En die was toen met een meisje aan het zoenen. Of ik voor mij net een scharrel had toen. Dus die was helemaal dan boos van shit, voor mij zit je, met im- zit, je, zit je met iemand anders te zoenen. Dus het kan ook voor mijn rare situaties opleveren. Ja.
3: Ja, dat is mij dan nooit gebeurd, okay. maar dat nou, het had natuurlijk gekund. Ja, nee, had ja. gekund, ja. ja. Maar,
2: maar heb je dus door al die reacties ook al uh, je potentiële uh, groepje lookalikes gevonden?
3: Nou ja, ik, heel eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed. Ik heb tussen de 20 en 30 tips gekregen. Ja. De meeste van andere mensen die zeggen: hé, hey, kijk eens daarnaar. Ja. Ook een paar mensen die zelf reageerden, die zeiden: hé, hey, mijn collega zei dat ik heel erg op je lijken, dus ik stuur je even een berichtje. Ook hartstikke leuk, ja. Dus, uh, en, uh, ja, ik heb ze allemaal al wel even bekeken. En sommigen denk ik, nou, nee, ik denk dat het niet zo is. Dus bij best wel een aantal denk ik, nou, het is interessant om nog eens verder te en kijken. En waar zit
2: dat dan in, dat je denkt, oh, dit, dit, dit is er eentje?
3: Ja, dat is dus heel moeilijk uh, te vatten. Dat, daar kom ik dus nu ook achter. Ja. Dat had ik van tevoren niet zo bij nagedacht. Maar, ja, wat is het, hè, dat iemand op je lijkt? Is dat je, je gezicht, of is dat je houding, of ja. uh, de manier waarop je loopt, of je silhouet? Ja. Dus ik ben er nog niet helemaal achter hoe je dat nou bepaalt.
2: Snap ik. En, en als je zo meteen, uh, misschien ook mede door de oproep hier en wat wij hier vandaag vertellen. Want ik hoop dat zo meteen de, de dubbelgang eruit komt. Ja, dat zou leuk Wat is het dan? eerste wat je. Wat je val je er in de arm of wat ga je doen? Nee, dat wat?
3: denk ik niet. Oké. Okay. <laughs> ja, ik weet het niet. Zover heb ik nog helemaal niet nagedacht. Eigenlijk.
2: Nee? Nee. Maar probeer het dus. Als we zo meteen, vol, als we over twee weken. dan, hè, waarschijnlijk vinden we er en dan ja? zit ze hier. Wat zou je vragen, wat zou je willen weten?
3: Nou, ik ben ten eerste heel nieuwsgierig of zij dat ook heeft dat zij thuis komt en zegt, hé. Hey, uh, je was daar en waarom groette je me niet? Ja. En uh, ja, voor de rest weet ik het eigenlijk niet.
2: Je wil, ook, wil je ook niet, dat las ik ergens, picknicken met de hele groep? Dames die op je lijnt?
3: Nou, dat was, dat is, was een, een idee. Okay. Nou, dat, dat was niet mijn idee, maar iemand die zei... Goh, waarom ga je niet alle potentiële dubbelgangers uitnodigen... en dan doe je een picknicken in Ja, dat is super ziet.
2: vet dat je met allemaal ja, <laughs> mensen die op je lijken zo daar zit.
3: Ja, en dan vooral familie van mij als jury, zeg maar. Want okay. die kunnen het misschien beter zien dan ik.
2: Ja, goeie. Ja. Oké, okay, uh, uh, ik wil je nog één ding vragen. Wil je even in, in die camera kijken? Dan ga ik een korte omschrijving van je doen... Uh, van uh, de mensen die dan uh, misschien nu kijken. Kijk ja. maar recht in die camera. Nou, uh, dit is Maike Bos. En als je nou denkt ik lijken Maike Bos, ik heb een beetje hetzelfde uh, blonde haar, ik heb hetzelfde goudblond, goudblond. En welke <laughs> kleur ogen? Blauw. Blauwe ogen. Uh, Leuke lach, spontaniteit, uh, straalt wat uit. Ik denk dat ik het ben. Hoe kunnen ze je bereiken?
3: Ik denk het makkelijkste via uh, de oproepjes voor Groningers.
2: Oproepjes van Groningers. Ja, ja, op, op Facebook. Ja, en anders kan het ook altijd via onze uh, Instagram-pagina. Talk op de touw 050. Als je nou denkt, ik ben ja, Michael Bos 2.0. Ja. Ik ben het. Uh, meld je dan, want ze wil met je picknicken. En dan hoop ik hoop, hoop dat we je over een paar weken terugzien. Uh... Dan neem ik hem mee. Ja, dat is, dat, is dat is wel top. Misschien een hele intense band wordt het dan. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Dank je wel, Maaike Bos. Dank je wel. Ja... Uh, We gaan het volgende onderwerp, we gaan zo meteen uh, praten met uh, William Pomp. Uh, sportverslag sportverslaggever van het Dagbad van het Noorden. En het was een, uh, een, uh, ja, een bijzondere week voor FC Groningen. Afgelopen uh, weekend gewonnen uh, van Emmen, 4-0. Robben, uh, belangrijk, hebben jullie vast meegekregen. En de playoffs komen eraan. Sergio pad gaat weg, kort om genoeg te bespreken. Uh, William, uh, fijn dat u er bent. Uh, zeg maar jij hoor. Jij. Ja. fijn, fijn. Ja, we <laughs> zitten ook een beetje vrijdagmiddag, toch? Dan moet het ook gewoon kunnen. Nou ja, zeker. en uh, Anders voel ik me ook gelijk zo oud. Ja. Maar ja. Je leek een beetje op Tom Egwitz trouwens.
4: Ja, nou die is nog veel ouder. Oh, ja, dus, uh, okay. ja, maar, maar ik vind het wel een compliment. Want Tom Egwitz, die, nou ja, die, ik, ik ben 46. Tom Egwitz is denk ik ergens tegen de 60 of zo. Ja? Maar die <laughs> is eigenlijk nooit uh, ouder geworden. Uh, die, die, die zag ja. er op zijn dertigste zeg maar, ook al zo uit zoals hij er nu ja. uitziet. <laughs> dus als dat mijn voorland is, dan teken okay, ik voor. Oké, okay. ja, ja, ja. okay,
2: open voetbal <laughs> terug. Uh, ik wil uh, even, even het, uh, het seizoen van FC Groningen in de notendop even, uh, even doorheen. De playoffs komen eraan. Nog één wedstrijd tegen PEC aankomend weekend... Uh, William, hoe zou je het seizoen van Groningen omschrijven tot nu toe?
4: Ja, nou, dat, dat, dat seizoen kent vele facetten. Uh, het, het is uh, heel goed begonnen. Ja. He? Tot, tot, uh, tot december ging het echt crescendo. Uh, toen uh, stonden ze uh, nou ja, op de zesde plek, maar was er zelfs wel uitzicht naar, naar plek vijf, plek vier. Werd uh, werden ze wel als de bestormer van uh, Feyenoord uh, betiteld en, ja. en, en, en AZ. En uh, toen kwam de klat er toch een klein beetje in. Uh, eigenlijk was het om een keer een beetje de bekeruitschakeling bij, uh, bij FCM Ook Emmen. In stadion ja. de Oudemeerdijk. En uh, ja, vanaf dat moment ging het eigenlijk voetbal het berg uh, uh, Ja, door tal van... Uh, ze kregen onder andere te maken met blessures. Dus dat had absoluut ja. invloed. Heel belangrijke speler, Azor Matosiwa, de nummer 6. Verdedigende middenvelder, die, die, die viel weg. Nou, dat bleek toch wel een heel belangrijke bouwsteen ja. van het elftal van trainer Danny Buis. Uh, dat werd nog een tijdje gecamoufleerd door dat ze wel punten bleven pakken. En dat was dan weer te danken aan die hechte organisatie van ja, FC Groningen. Ja, stond goed. Stond goed en, en dat, dat is echt een kwaliteit van Buis. Uh, hij laat zijn elftal altijd... Uh, uitmuntend staan, zeg maar, organisatorisch, zodat het gewoon altijd moeilijk is om er doorheen te maar voetballen. Van de
2: hand van de trainer, zeg je? Ja,
4: zeker. 100%, ja, hij begint altijd te bouwen vanuit, uh, hij, dat wordt hem ook wel eens verweten, dat hij een beetje een defensief ingestelde trainer is. Ja. Maar goed, als de basis staat, dan kun je vanaf daar, zeg maar, verder bouwen. Ja, ben je er mee
2: eens een beetje Atletico Madrid van, van de... Ja, van
4: de, nou, de... ja, daar ja, wordt hij dus wel mee vergeleken. Ja. Daar wordt ze Groningen ook wel mee vergeleken. Appen, ja, maat, ja, 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 precies. Daardoor gaan ze nu wel de play-offs in. Hè. Ja. Dus, uh, uh, maar op een gegeven moment vielen ook, zeg maar, vielen de punten toch ook wel een beetje weg. voetbal bleef. Slecht en dat dat ja, er kwamen wat 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 gaten in, ja. en uh, dat was eigenlijk de laatste na nou, tot tot weer. Scm het geval. Uh, uh, hij moest op dat moment, hij be, dat besefte Buis ook wel. Hij moest zijn elftal wel gaan verbouwen. Anders zou het straks in de play-offs sowieso niet ja. te worden. Heeft dus Robben
2: ook wel weer een beetje een hand in gehad? Die stond ook oh, nee. naast de trainen. Een toch? grote hand, een grote ja. hand.
4: Maar Buis ook, want Buis heeft uh, zijn elftal op vier plekken gerenoveerd. Ja. En uh, ineens sprankelde het voetbal weer. En ja. uh, waren we allemaal weer vrolijk.
2: Nou, daar wil ik het ook even over hebben. Want dat sprankelde kwam mede doordat Robben tegen Emma ook weer meedoet. Zeker. En we, we moeten ook begrijpelijk begrijpen, uh, nee, ik wil niet generaliserend zijn, maar een paar vrouwen in de zaal. Die wa- nee, sorry, maar een paar zeiden van ga je het nou over voetbal hebben. Dus laten we het ook. Begrijpelijk houden. Uh, ja, maar Robben kent
4: iedereen toch wel? Jawel, ja, dat ja, kent iedereen. Zeg, ja, Laten ja, ja. we het
2: daarover hebben. Hoe, ja. hoe was het jaar voor Robben? Twee assist. Eindelijk kon hij weer meedoen tegen Emmen. Ging goed. Hoe ja. is zijn jaar geweest? Ja, ik weet niet of je weer zo'n lang verhaal hebt. Nee nee, 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 nee. <laughs> een beetje.
4: Well, beetje well, lang. Dat ook Robben's verhaal kent vele facetten. Maar laat ik dat uh, dan uh, uitsplitsen in twee, twee delen. In december uh, nou, was hij bijna niet te handhaven. Ook thuis niet super, super, super zacht Het is al een donkere maand. Nou, dit, ja. dit is de zwartste decembermaand ooit voor. Is echt zo geweest, was hij echt diep. Hij, hij, ja, hij wilde zo graag wilde hij terugkomen. Zo ontzettend graag. En het lukte maar niet. Want dat lichaam van hem dat, dat ja. deed maar niet mee. En ja. er, van blessure naar blessure. Dus uh, ja, dat, 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 dat ging helemaal niet goed. En eigenlijk... Heeft hij toen ook wel overwogen om Beltje er maar bij neer te gooien. Ja. Maar um, uiteindelijk, uh, ja, een topspotter kenmerkend ook wel. En zeker hij, uh, toch doorgegaan. Uh, kop de vuur, zeggen ze dan in Groningen. Hè. En, en uh, doorgegaan. En ja, tot, tot de ultieme beloning. Hè. Ik sla nu ja. heel veel stappen over, maar de ultieme beloning was, was FC Emmen. Die, die 80 minuten. Nou... Als je hem daarna langs die camera's zag gaan ja. naar het stadion de Weer Dijk in de Emmen. Dat was echt waanzinnig. Dat is Ik heb nog nooit een man zo zien stralen. <laughs> nee. En dan heb je alles al gewonnen. Hè? Dan heb je een Champions League finale gespeeld. Een WK finale gespeeld. Ja. Champions League gewonnen ook. Dan heb je alles meegemaakt in je leven. En, en dan, dan word je Emmer. heel erg vrolijk ja, van geweldig. 80 minuutjes op het kunstgras wat hij verafschuwt tegen FCM. Nou,
2: Nog even over Robben, want uh, er is nu een discussie. Moet hij mee naar het EK? Uh, ja. Wat zeg jij erop? <laughs> nou, de voorselectie is uh, vandaag bekend geworden. Ja, zit hij niet en, bij. Zit hij niet bij. Nee.
4: En uh, ja, ik denk eigenlijk ook wel dat het wel verstandig is. Ik, ik vind wel, met zijn ervaring, er zit geen enkele speler bij met, uh, bij het Nederlands elftal met zijn staat van dienst. Dus hij had uh, zeker op de achtergrond, in de kleedkamer, en ook wel met invalbeurt als verlengstuk van uh, Frank de Boer ja. in het veld, had hij absoluut een rol kunnen spelen. Daar ben ik van overtuigd. Maar. Ja. Ja, ik snap Frank de Boer ook wel dat je een speler die net 80 minuutjes heeft gespeeld uh, tegen, uh, tegen AZ, even negen minuutjes is ingevallen. En je moet nog maar afwachten of hij of dit seizoen verder nog weer in actie kan komen. Dat je, dat je even zegt van ja jongens, maar dat, dat kan echt niet, want we zijn wel met serieuze zaken bezig. Nou, dat zou wel geweldig zijn, maar oh, goed. Man. En,
2: en, en volgend seizoen Absoluut. bij ons?
4: Ja. Waarom gaat hij door? Nou ja, dat is, uh, ik, ik ben net een aan... Ja of nee? <laughs> nou, ja, nee, maar dan moet ik echt even iets, ja, nee, ja. iets langer antwoord op geven. Want eh, voor mijn gevoel had hij eigenlijk al de keuze gemaakt... na die zware decembermaand om niet door te gaan. Mm-hmm. Uh, maar hij zei vorige week, uh, na die wedstrijd tegen Emmer, zei hij van... Uh, ja, maar uh, nu het zo gaat, uh, zo lekker gaat, ja. zeg maar, wordt die keuze eigenlijk toch wel weer uh, veel moeilijker. Dus ik denk uiteindelijk... Ja, moeilijk, hoor. Nee, uit, ja. Uiteindelijk denk ik, ja, Nee, ja. D- nee. D- ik denk, ja, maar het is heel moeilijk in te schatten. Ja. Zelfs voor iemand die er dicht bovenop zit, maar ik denk dan... Ja, dan, hij gaat toch nog een jaartje door. Oh, okay. toch wel? Ja, ja ik, dat, dat zeg ik eigenlijk een beetje voor de bunen. Dat, dat, ja, dat ja, mag. Ja, ja, Lekker ja, ja. de volkswagen eruit. Dat is het meest uit. populaire antwoord. Ja, is. de mag ook. Prima.
2: <laughs> <laughs> en oké. Okay. Uh, die play-offs komen eraan. We spelen nog één wedstrijd tegen Emmen. Of ja. tegen Peck, tegen, sorry. Ja. tegen ja. Pek, Aankomende zondag. Ja. Wat voor spel je voor de play-offs? Tegen wie moeten we waarschijnlijk en wat denken je Nou, ik
4: vind eigenlijk dat ze een beetje de verkeerde insteek kiezen. Want uh, uh, vanochtend nog met, uh, met Buis gesproken. En uh, hij, ja, hij, uh, eigenlijk de wedstrijd tegen Peck vindt hij niet belangrijk. Want hij zegt van ja, ga ik geen risico's nemen met spelers die. Een moe zijn, een beetje hmm. pijntjes hebben. En ik vind eigenlijk, ik ben meer de man die vindt dat je in de flow door moet gaan, zeg maar. Okay. Dus, dus okay. Je, je niet gas terugnemen en dan volgende week weer proberen te vlammen, maar doorgaan, ook tegen Peck gewoon volle bak, proberen die zesde plek nog te pakken, want die hebben ze nog in het vizier. Dat kan dus nog? En ja, en dat ja. levert dan thuisvoordelen op tegen FC Utrecht, in plaats van dat ze uit moeten voetballen. volgende week woensdag. Precies. Ja? Okay. Dus er staat ook nog best wel iets op het spel, maar dat gaat hij dus niet doen. Hij gaat zich sparen voor de play-offs. En ik mijn ervaring in al die jaren sportjournalistiek is dat het uiteindelijk een aanverrechts effect heeft. Dus ik vlees dat ze er in de eerste ronde uit vliegen. Echt waar? Ja. Tegen Utrecht dan eruit? Ja. ja. En dat is dan weer een minder populair antwoord. Maar ja, goed. Ik ben, niet, nee, nee,
2: maar dat ik is, ben uh, geen
4: sportjournalist geworden om de populariteitsprijs <laughs> te verdienen. Dus ik zeg wel gewoon hoe ik erover denk.
2: Nee, dat is heel eerlijk. Ja. Maar je denkt niet dat, uh, dat zometeen tegen Utrecht toch nog een winst met Robben op de flank. Dat hij toch nog één keer alles ja, wil ja, laten zien. En da, dat we dan tegen Feyenoord waarschijnlijk in de finale. Daar, en, dat, en tegen de slecht Feyenoord van Dick Advocaat. Dat we ja, dan uiteindelijk Europa nemen. Nou, in. Daar raak jij natuurlijk wel een punt. Uh, er is
4: één man die uh, mijn negatieve gedachten kan veranderen. En dat is Arjen Robben. Dus uh, als, als die daadwerkelijk zeg maar, zo opstaat zoals hij tegen SCM heeft gedaan. En dat nog twee wedstrijden kan volhouden.
2: Ja, dan kan het echt alle kanten op. En dan uh, gloort er misschien wel Europees voetbal. Interessant. Ik wil nog even ter afronding, ter afsluiting nog even. Sergio Pat gaat weg ja. uh, naar Bulgarije toe. Ja. Ludwig ja. uh, dat is een man, een publieksliefeling. En die houdt ook van een feestje. Die houdt van, uh, Absoluut. Hoe, hoe was zijn afscheid nu? Triest.
4: Ja. Ja, heel erg triest. Hij had het allemaal totaal anders voor uh, voor zich gezien natuurlijk. Er was wel van alles nog georganiseerd. Hij kreeg een bloemetje. uh, uh, Zijn medespelers namen hem op de schouders. uh, Maar ja, goed, er was niemand om te applaudisseren. En en als er één publiekspeler is, dan is het Sergio wel die die in zeven jaar tijd gewoon de harten van het Groningen publiek heeft gestolen. Dus ja, het is toch een beetje een soort aftocht door de achterdeur en dat heeft hij absoluut niet verdiend. Dus uh, uh, FC Groningen heeft met hem afgesproken. En daar sta ik vierkant achter om, uh, dat hij, in, uh, in, in, wanneer de mogelijkheid zich voordoet en dan gewoon een vol stadion zit, ja. dat hij nog eens een keer terugkomt ah, om uh, het afscheid uh, te krijgen wat, hij, wat, hij, wat hem echt toekomt, zeg
2: maar. Tof. Ja. Tof. Uh, Dank je wel, William. Uh, Graag Goed en positief uitgelegd. Ik wil nog één iets vragen, want zometeen zit hier Nederlands kampioen Powerliften. Uh, Heb je daar wel eens van? Je bent sportverslaggever van de dag, toch? Ja, ja,
4: ja, maar je kunt niet uh, specialist zijn op alle uh, gebieden van sport. Want dat zijn er heel veel. Ik doe al heel veel sporten. Maar ik moet je eerlijk zeggen, powerliften heb ik, uh, daar heb ik echt helemaal geen verstand van. Heb ik ook eigenlijk nog nooit gezien. Dus ik ben. Hartstikke benieuwd, benieuwd naar dat item.
2: Ja. Nou, cool. En dan uh, bied ik nog één keer mijn excuses aan voor de vrouwen. Dat was meer een grap, hoor, sorry hoor. Ja. Nee, maar jij zei dat net. Dat je, nou, maar goed. Maakt allemaal niet uit. Dankjewel, William Pompen. <laughs> Dankjewel. Ja, we gaan naar, we gaan naar onze, onze columnisten. Uh, Sanne Ten Wolde. Onze huiscolumnist. Sanne, ga lekker zitten. Wij zijn mijn Sanne, ik, ik ga even wat voorlezen. Want ik, ik zei het al tegen je op, op Instagram. Ja. Maar je hebt dus een omschrijving, uh, uh, dit. M- met haar spontaniteit en bedachtzaamheid weet zij zowel het hart van de scepticus als het verstand van de gevoelsmens te raken. Uh, vraag heb je dat aan mij? Wat zeg je?
5: Vraag je dat aan, Ga je nu iets vragen aan mij hierover? Ja. Weet je hoe dit gebiedje ontstaan is? Dat was mijn vraag. Oh, gelukkig. Nou, er was een keer, ik, ik moest ooit van jullie een bio schrijven, ja? of zo. En toen uh, zei, vroeg ik dat op Twitter, van... Ik moet mijn eigen bio schrijven, maar dat kan ik niet. En ze gingen allemaal mensen dat, dat, dat doen voor mij.
0: <laughs> Mooi.
5: En toen heeft, hebben jullie dat, jij niet, maar andere mensen, ja. dat daar vandaan gehad, denk ik. Want dit zou ik niet over mezelf kunnen schrijven, helemaal niet als drent.
2: Maar het is wel uh, een toffe opschrijving, dus door een van je fans.
5: Nou, ja. gewoon een heel lief uh, iemand.
2: Oké. Okay. Ja. Uh, ik, 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 uh, ik geef je de ruimte voor je column.
5: Dank je wel. Ja. De column heet Herdenken. Met her tussen haakjes, maar dat zie je niet. Goed. Tijdens de dode herdenking stond ik met een vijzel in de hand een Thaise currypasta te maken. Dat is een nauwkeurig taakje. Je moet de kruiden eerst roosteren, zodat de smaken vrijkomen. Je moet zorgen dat de boel niet over het randje kiepert. En je moet in het bijzonder oppassen voor geelwortel, want dat is tevens het materiaal waarmee ze t-shirts geel maken. Pas na een kwartier kwam ik erachter dat ik iets heel ergs had gedaan. Dat was omdat ik op Instagram, op Nathans Instagram trouwens... zag dat het inmiddels vier jaar geleden was dat een domino's bezorger... om één voor acht van zijn fiets stapte... er in alle plechtigheid naast ging staan om aan de oorlog te denken... en om twee over acht zijn werk hervatte. Ik nam me voor naar die plek te gaan. Het was koud, ik had net een kapotte ketting naar de goudsmit gebracht... en ik moest daar van mezelf twee minuten blijven staan... Naast mijn linkervoet zag ik een smerige 50 cent liggen. Ik merkte dat ik niet door de knieën ging... en vroeg me af of ik bij een blinkend muntstuk van dezelfde waarde wel had, dat wel had gedaan... of dat ik iemand ben die pas bij een euro begint met bukken. De getallenmystiek van het lichaam is een verrassing... en lijkt niet zoveel met de vrije wil van doen. Ik dacht aan hoe Pythagoras meende dat de principes van getallen... de eigenschappen waren van alle dingen totdat hij het bestaan van irrationele getallen en onmeetbare getallen ontdekte. Ik had gelezen dat er door zijn volgelingen een bewijs was geleverd voor de irrationaliteit van wortel 2. Dit bewijs had de vorm van een reductio ad absurdum, waar Zeno, de filosoof van de paradoxen, ons later voortdurend gek meemaakte. Ik dacht aan de preventieparadox van de coronamaatregelen. Aan hoe die maatregelen achteraf buiten proportie lijken. Precies omdat ze hebben gewerkt. Ik dacht aan iedereen die dingen dom vindt omdat ze niet simpel genoeg zijn. Aan de gebrekkigheid van termen. Aan de onvastheid van begrippen. Aan hoe Johan Huizinga schreef dat het woord cultuur nog maar een jaar of 120 wordt gebruikt. Hoe hij zich nog kon herinneren dat hij het woord aarzelend met de smaak van het vreemde op de tong in zijn mond nam. Ik dacht aan onze bizarre coronacultuur... aan hoe mijn vriendin's familiebedrijf failliet gaat... aan hoe een andere vriendin haar hotelkamer in Australië niet uit mag... terwijl er een vijfdaags truckerfestival in de voortuin plaatsvindt. Ik dacht aan iedereen die boos is... op iedereen die al een vaccin heeft gehad... en aan iedereen die boos is omdat de vaccins bestaan. En ik dacht aan hoe ik eigenlijk nooit boos ben... Behalve op mijn associatieve geest, die ervoor zorgt dat ik al tien minuten in de kou sta aan alles behalve de oorlog te denken.
2: Woehoe. Dankjewel, Sanne, onze huisfilosoof. Tot de volgende keer, dankjewel. Uh, we gaan naar de 28-jarige Wesley uh, Pechler, komen bij. Uh, samen met uh, coördinator Nier Donatie van het UMCG, Juliette uh, Rabolier. Uh, Fijn dat je er bent, hoi. Ja. Uh, ik, ik ga het nog even kort, uh, kort ja. omschrijven. Uh, jij hebt één uh, van je twee nieren, want dat kan, uh, gedoneerd. En niet per se voor een, een zieke neef of een oom. Nee. Maar uh, ja, vanuit een bepaald gevoel, ik wil dat gewoon doen. Ja. Ja? Ja. De,
6: uh, <laughs> waarom? Ja, vorig jaar tijdens die eerste corona-lockdown uh, zagen we natuurlijk de zorg overspoeld raken. Uh, en ik dacht, shit, ik heb zelf geen zorgdiploma. Wat kan ik doen voor mijn medebens? Nou, toen ben ik bloeddonor geworden. Ik was al stamceldonor en orgaandonor. En uh, mijn werk en vrijwilligerswerk lag grotendeels stil. Dus ik dacht, wat kan ik nog meer doen eigenlijk? Oh ja, een nier
2: doneren. <laughs> Zo gaat dat dan. Uh. Zo gaat dat dan? Ja. Maar er maar, maar, de, de, de moet meer zijn, want ik zat ook erover na te denken van, ik, ik snap dat er misschien wat vrijwilligerswerk opdroogt, uh, alleen een nier doneren, het, het lijkt voor mij een best wel grote en ook wel ingrijpende gebeurtenis, kom ik zo meteen ook bij, uh, bij jou op terug, alleen uh, dat doe je toch niet net zoals dat je een H&M uh, shirtje koopt? Nee,
6: H&M shirtjes probeer ik sowieso niet te kopen, dat is natuurlijk niet het meest duurzaam geproduceerd, oh nee, maar uh, zo'n, uh, ja, zo'n nier, ik had er toch twee. Ja, nee, maar dit is te makkelijk.
2: Je maakt je het te makkelijk nee, het
6: is, is een vrij rationele afweging. Als je iets kan doen voor een ander, zonder dat je er zelf minder van wordt... en ik ging dus onderzoek doen en ik ging artikelen lezen en ja. ervaringen lezen van mensen... en nou ja, de meeste mensen worden er niet minder van door een nier weg te geven. Okay. Want je hoeft er niets voor te laten naderhand. En over het algemeen hou je er geen blijvende gezondheidsklachten aan over. Ik voel me net zo fit als voorheen. Ja. Uh, dus ja, als je dat kan doen. En de medische wetenschap is er. Je krijgt alle onkosten vergoed. Uh, je hebt een leuke vakantie in het ziekenhuis. Waarom niet?
2: Ja, beetje, het is ongelooflijk, je zit ook met een lach bij. Het is ja. wel een hele mooie daad. Ik wil even naar Juliette ook toe gaan. Is het logisch en veel voorkomend? of is het bijzonder? Snap je mij een beetje?
7: Nou, dit, dit klinkt wel heel erg alsof het heel simpel is... Ja. en alsof het uh, niks voorstelt. En dat is natuurlijk niet zo. Uh, Wesley is wel echt gewoon een, een voorbeeld van uh, hoe het kan gaan. Um, maar ja, we hebben wel 5 tot 10 procent van de mensen... die wel echt complicaties hebben en ook blijvende complicaties...
2: Heb je, heb, je dat, heb je dat ook gelezen? Want je zegt, je hebt research gedaan ja.
6: en wat zij nu zegt. Ja, ik heb het gelezen. Bijvoorbeeld kans op overlijden is 1 op 3300. En als je het dan hebt over blijvende complicaties, dan kunnen dat bijvoorbeeld wat pijnklachten zijn. Ja. En ik dacht, nou ja, die statistiek,
2: uh, die vertrouw ik wel. Daar durf ik het risico wel op te nemen. Maar wat, wat overtuigt je uiteindelijk dan? Is het, is het puur een gevoel van, ik wil iets goed doen voor de medemens? Dat klinkt zo, dat klinkt zo groot, dat klinkt zo vrijblijvend. Ik, ik, ik denk dat er, ja. er moet een avond zijn geweest, jij <laughs> naast je bed of op je bed of weet ik het wat zat. En dacht, nu ga ik het doen. Er moet een moment zijn geweest. Nou, ik was gewoon in de thuiszorg als alfahulp uh, van een
6: uh, oudere zieke mevrouw de keuken aan het schoppen. En toen dacht ik, oh ja, nierdonatie. En toen dus die avond allemaal
2: artikelen gelezen en de volgende dag gebeld. Oké, okay. ja. en, en hoe, hoe, vaak, hoe vaak gebeurt het? Hoe vaak uh, kom je mensen tegen die bij jullie of bij, u, bij jou terechtkomen en die dan zeggen: hé, hey, ik wil een nier uh, afstaan?
7: Ja, in 2008 is dat een beetje begonnen, um, en de, ja, er melden zich jaarlijks bij ons ongeveer, nou. Tien mensen die ook datzelfde idee inderdaad hebben.
2: Dus niet per se om het voor een naaste te doen... maar omdat ze het gewoon uit een bepaald gevoel... Ja, dat bedoel doneren. ik echt
7: anoniem, hè? De Er ja. melden zich veel meer mensen aan natuurlijk. Maar voor anonieme donatie, ja, ongeveer tien. Okay. Ja.
2: Oké. En dan ga je een bepaalde uh,
7: proces in, denk ik. Ja.
2: traject,
6: kan je, kan je ons daarin meenemen? Ja. Dat gebeurt er allemaal. Zeker. De eerste keer was het een telefoongesprek met Juliette. En dan een maand later... Uh, in het echt uh, met haar gesproken en later nog gesprekken met uh, wie allemaal de nefroloog, dus de nierdokter, ja. uh, de chirurg, maatschappelijk werker, psycholoog, want je moet wel wilsbekwaam zijn, je moet dit echt uh, vrijwillig doen en een weloverwogen besluit maken, dus ook echt op de hoogte zijn van alle mogelijke risico's, ook al vallen ze dus mee. Um, ben je in dat proces gaan twijfelen nog of was het? Nee, stond het vast. Nee, eigenlijk met elke afspraak in het ziekenhuis wist ik meer dat ik dit wou doen. Oké. Okay. Ja.
2: Ik ook, je hebt je er eigenlijk
6: bijna ingeluld. Oh. Ja, nou ja, het is wel zo dat je als 27-jarige was ik toen. Uh, ben je natuurlijk vrij jong uh, om anonieme nier te doneren. Uh, dus dan worden er wel meer vragen gesteld. En uh, ja, vraag ze wel, weet je wel echt waar je mee bezig bent? Ja. Uh, maar ja, geen seconde spijt van gehad. Ik ben nog net zo uh, gezond als voorheen.
2: Jullie leert, waarom doen jullie dat? Toch, toch bij iedere stap weer even met de uh, patiënt in dit geval vragen. Wil je dit echt?
7: Ja, omdat het natuurlijk niet niks is. En wij al heel veel mensen hebben die uh, patiënt zijn. En wij willen er niet uh, nieuwe patiënten bij krijgen. En zeker een jong iemand die heeft echt nog uh, hopelijk heel lang te gaan. En uh, dan wil je dat natuurlijk in goede gezondheid... En um, ja, we willen ook weten of iemand het gewoon aan kan. Ja. Um,
2: Is dat dan het psychologische, dat mentale uh, aspect... wat je ja. dan ook vragen krijgt? Hoe, ga, hoe gaat zoiets? Ja, een hele vragenlijst
6: ja. over uh, nou ja, mentale klachten. Hoe je in het leven staat. Wat je verwacht als nieuw nierdonatie met je gaat doen. Want als je het echt doet om af te vallen... Nou ja, dat, dat gaat het niet worden. Zo'n nier weegt maar 150 gram. En als je het doet om bijvoorbeeld nee, maar... van je depressies af te raken... Ja, dat, dat gaat natuurlijk uh, ook niet uh, werken. Het nee. moet wel echt een uh, nou ja, uit... Uit iets voor een ander gemotiveerd zijn.
2: En op een gegeven moment ben je dan geslaagd. En dan ja. ben je ook... Uh, krijg je een certificaat. Ja, echt waar? Of, nee. Nee, <lacht> nee, ik moet dit zeggen. Nee. Dat het zeggen. Het wat zijn. <lacht> Jij <lacht> nog helemaal ook nog, jongen. Ja. Maar, en, en, maar, maar dan, uh, en de operatie dan? Want ja. je hebt zelfs gevraagd om daar foto's van ja, te laten zeker. maken. Ja, zeker. Die zal ik hier niet
6: laten zien, want die zijn een beetje uh, goor. Uh, want zie je natuurlijk wel gewoon een hele arm in je lijf verdwijnen... en op drie plekken van die apparaten eruit steken... heb ik zelf niet meegekregen. Ik sliep lekker. Maar waarom wilde je dat? Het uh, nou, is toch leuk om te zien hoe vaak maak je dat mee. Dat je, het was net een aflevering van uh, Grace Anatomy, maar dan ik zelf. En gewoon maar niet... neem
2: je het serie? Want, want, want je praat er wel... Uh, snap je wat bedoel je? Ja. Van, van, ja, het is toch leuk en zo. Maar ja, het is, het, het, het is ook allemaal
6: interessant. in je lichaam... Um, ik, ik heb nieuwe waardering voor niet alleen medische um, systemen in Nederland... en gewoon uh, de capaciteit van artsen en het hele team het UMCG... maar ook voor mijn eigen lichaam. Mm-hmm. En ik had van tevoren een gevoel... Mijn lichaam kan dit aan en dat klopt ook. En dan is gewoon uh, die hele medische molen. Terwijl je ook weet dat je zelf niet ziek bent, dan is dat opeens leuk en interessant. Ik bedoel, normaal als je in het ziekenhuis komt, dan zit je er met angst of met uh, nare gevoelens, omdat je niet lekker bent. Uh, En ik mocht het gewoon als gezond persoon meemaken.
2: En toen die operatie
6: was, met wat voor gevoel liep je dan? uh, Nou, ik liep liep er niet uit, uh, kan ik je vertellen. Nee? (laughs) Ik uh, werd wel op mijn bed uit die operatiekamer gerold, maar kon die avond alweer zelfstandig naar de wc... En uh, na, na acht dagen kon ik weer fietsen, en na twee weken kon ik weer een anderhalf uur wandelen. En hoe gaat het nu met je? Ja, goed, ik kan alles weer: handstand, push-ups, uh, ja, racefietsen. Bijzonder hoor. Ja.
7: Maar je hebt na die tijd ook nog wel wat last gehad van je buik. En ben je ja, een keer op een, de een, spits een Ja,
6: ja het, Ik had een uh, serum. dat is een pocket vol met wondvocht. Um, en dat is voor de rest niet zo kwalijk. Het is een soort blaar, maar dan verder onderhuids. En die ging opeens open. Dus toen uh, lag ik op bed en dacht ik, nou, nu blijft het stromen. Toch maar even bellen met de huisartsenpost. Dus toen s ja, avonds stroomde ons, bloed? Uh, nee, 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 wondvocht. Wondvocht? Nee, het was gewoon uh, een soort ecoline, diepgeel. Dus dat was net alsof ik weer op de peuterspeelzaal aan het, uh, aan het uh, knutselen was. Maar toen bracht mijn vader me naar de spoed. En daar
2: hebben ze het uh, nou ja, verder schoongemaakt. En na een week was dat ook alweer... Uh, Klaar. Je moet er wel wat voor over hebben dan. <laughs> het, het is, uh, ik vind het mooi dat je dat met zo'n bevlogenheid bespreekt. Alleen er zitten natuurlijk wel wat nou ja, ja, Het is niet voor en ogen aan. Ik
6: bedoel, als mensen echt, echt bang zijn voor uh, dingen die met hun lichaam gebeuren. Als mensen zeggen, aan mijn lijf geen Polonaise. Ja. Uh, ja, dan zou ik het zeker niet doen. Maar ik heb ook vier keer een uh, onderzoek gedaan als medisch proefpersoon. Ja. Uh, dat was dan wel betaald, lang geleden. En ik ben dus sowieso niet zo bang voor dingen die gebeuren. Want er zijn zoveel... Um, regels en
2: waarborgen, ja. en mensen zijn zo capabel, dat komt vast goed. Wat, wat heb je er dus zelf, want ik snap degene die je mee verkregen, Janier, dat, ja. dat is uh, natuurlijk prachtig. Uh, wat heb je er dus zelf aan, aan overgehouden? 10.000 was... euro, nee. Nee, 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 nee dat gaat nee. niet meer. Nee, dat... maar misschien, misschien, uh, <laughs> misschien inzichten, misschien een bepaald uh, gevoel dat ook ja, weer is na de. Waardering
6: voor mijn lijf, dankbaarheid, um, en gewoon ja, het is een fijn idee uh, om te weten
2: dat je iemand hebt geholpen. En, 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 en uh, verdient iedereen jouw nieën, zeg maar? Uh, nou ja, of moet, moet iemand ook uh, 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 hetzelfde soort.? lievelingskleur hebben?
6: Ik hoop natuurlijk dat het ook bij een veganist is terecht te komen. Maar dat, uh, dat weet je van tevoren niet. Ik hoop in ieder geval niet bij een jager. Uh, maar voor de rest. Waar, waarom niet? Uh, uh, ja, uh, ik hoop altijd bij een beetje terecht gekomen met iemand die ook empathie heeft voor al het leven op aarde, want okay. dat is wel mijn standpunt. Uh, ja, ook al het leven, leven van de dieren. Uh, in ah, dat de, uh, hoeft niet per se. Er zijn ook andere goede partijen, maar ons ja. is natuurlijk wel de beste. Hij uh, zit daar uh, in de
2: in de gemeenteraad. Uh, ja. Ja. ja.
6: Maar um, ja, gewoon alle, iedereen verdient een tweede kans. Alle leven is waardevol. Dus
2: uh... mooi, mooi. Hey, en, en nu ik dit ook hoor, uh, uh, zou niet iedereen dit eigenlijk moeten doen? Oof. Als je als je de een als je een nieuw kan missen. En uh, nou, ja, wat je zegt, de complicaties kunnen in 10% van de gevallen optreden, maar 90% ook niet. Moet niet iedereen dit gewoon doen? Net zoals ja. Wesley.
7: Is het is natuurlijk wel een hele persoonlijke keuze die je maakt. En uh, Nee, ik vind niet dat iedereen dat... Uh, ja, dat je moet het aankunnen. Zoveel dingen zijn niks. ook niet nodig.
0: Mm-hmm.
7: <lacht> nou, nee.
2: Maar je moet het aankunnen? Ja. Waar zit dat tenminste dat aankunnen? Is dat echt mentaal?
7: Ja, dat is echt mentaal. Want je, 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 kijk, je wordt eigenlijk even uh, uh, iets langer dan zes weken uit je normale leven gerukt. En je gaat een operatie uh, krijgen die je helemaal niet nodig hebt, die je zelf ook niet, uh, niks oplevert. Ja, um, ja dat, dat, ja, als je zelf. Ik ben bijvoorbeeld ook nog nooit geopereerd. Nou, ik kan me niet voorstellen hoe dat is. En uh, dat moet best gek zijn, zeker uit de situatie uh, gezond en uh, aan het werk en ineens ziek en zes weken niks uh, mogen doen.
2: Jij hebt van dichtbij Wesley's traject meegemaakt, uiteindelijk ook zijn donatie, Uh, hartstikke mooi. Hoe zou zou jij uh, omschrijven wat Wesley heeft gedaan en hoe hij (laughs) hierin staat? Misschien wat gek die erbij zijn, maar ik ben toch benieuwd.
7: Ja, ja het, het eerste gesprek met Wesley. Uh, ja, zeker omdat hij zo jong is. dan hebben wij altijd zoiets van: oh jeetje, ja, poeh. Um, hoe staat iemand in het leven? Ja. Hoe, maar Wesley, ja, die, die, die wist van alles. maar die liet ook echt wel zien dat hij het gewoon psychisch goed aan kan. Ja, ja, Heeft een goed netwerk. Uh, staat ja, gewoon heel positief in het leven. Dus ja, dat. ...maakte dat wij zoiets hadden van ja, met het hele team eh, hebben we de beslissing genomen van ja, dit, dit, dit gaan we ja. doen. Ja.
2: Nou Wesley, ik moet zeggen nu je dit gehoord van Juliette... Uh, positief in het leven. Je hebt toch iets moois gedaan voor anderen. ander. Ja. Hoop je ooit oh, dat, dat, oh, dat je anoniem misschien een, een soort uh, bedankje terugkrijgt? Ja. Kan dat? En ja. hoop je daar dan ook op? Of? Nou, toen Juliette de dag na de operatie bij me kwam zitten in de
6: ziekenhuiskamer, ik mocht de dag later ook alweer naar huis, heeft ze me de welgemeende uh, bedankjes
2: van de ontvanger mondeling in ieder geval overgebracht. Maar nou, dat vind ik genoeg. Mooi. Ja. Nou, mooi gedaan man. Dank je wel, en Juliette. Uh, Dank jullie wel. Thanks. Ja. Ja, en uh, dit weekend staat er een, uh, een stuk over Wesley in de Dagblad van het Noorden. Uh, in de weekendbijlagen kunnen jullie ook allemaal nog lezen. Uh, een wat uitgebreider verhaal, alhoewel het al best uitgebreid was. Toch wel bijzonder, moet ik zeggen, toch? Ja, oh, jemig. Maar uh, wel dapper ook, hoor. Ik vind het dapper, man, dat je, het, uh, dat je dat doet. Ik weet niet of ik het zou... Uh, ik weet niet eens of ik het zou... Kan het trouwens als je aardig wat biertjes drinkt, ook, kan je dan ook... Ja, oké, okay. Nou, dan is het ook voor mij misschien mogelijk. Uh, Iris Scholte schuift ondertussen aan. Yes. Uh, fijn dat je er bent. Ik zei het al kort in de aankondiging. Je gaat meedoen aan het NK powerliften. Uh, In het dagelijks leven ben je promovendus aan de Rijksuniversiteit. Maar als het even mag, dan uh, til je... De meest zware gewicht omhoog, ja. uh, tot wel vier uh, koelkasten aan toe. In gewicht dan niet, mm-hmm. vier koelkasten op je rug volgens mij. Uh, uh, Iris, kan je mij vertellen, wat, wat is powerliften uh, precies?
1: Uh, nou, powerlift is een krachtsport. Uh, het bestaat uit drie onderdelen. Je hebt het squatten, uh, ook wel kniebuigen in het Nederlands. Dan heb je een stang op je rug, ja. ga je door je knieën en uh, dan kom je weer omhoog. Ja. En je hebt het bankdrukken, of benchpress in het Engels. Dan uh, lig je op een bankje en dan duw je gewicht uh, nou ja, van je borst, zeg maar, ja. hoog.
2: Ja, uh,
1: En je hebt het deadliften, dan ligt er een stang op de grond en die moet je dan uh, oppakken. En dat zijn dan de drie onderdelen van het powerliften. En op een wedstrijd dan doe je elk onderdeel drie keer. Ja. Uh, dus dan heb je drie pogingen om een zo hoog mogelijk gewicht te tillen.
2: En wat voor, wat voor uh, aantallen, kilo's, gewichten hebben we het dan?
1: Uh, nou, mijn Nederlandse record squat is 175 kilo.
2: Dus, dus die op de rug?
1: Ja, op de rug. En Zo ja. omhoog? Ja. ja. En ik heb inmiddels nu in training 185 al gesquat, Dus uh, ja, al iets meer. Dus ik hoop ook op de wedstrijd natuurlijk uh, misschien nog wel iets meer te gaan squatten.
2: En, en even in veggen, want uh, 185 kilo zeg je? Ja. Uh, maar als we het over koelkasten, want dat is een makkelijke vergelijking. Hoeveel koelkasten is dat dan?
1: Ja, ook ongeveer vier. Het is dus ook een beetje een ruwe schatting, natuurlijk. Uh, Ik weet ook niet precies wat een koelkast weegt. Maar ongeveer vier van die tafelmodel koelkasten.
2: Ja, en we hebben voor mij ook een een kort filmpje uh, ervan. Dat uh, dat is uh, van je training. Uh, Daar wil ik even naar kijken. Ja. Daar hoor ik alleen. Oh, Iris, joh. <laughs> dit, dit, dit is zo. <laughs> wat, wat hebben we net gezien?
1: Uh, nou ja, hier ben ik aan het trainen in mijn garagebox. Ja. Uh, en uh, ja, hier ben ik zwaar, zeg maar, aan het tillen. Dus is dan, dit is echt wel een, een topset, hoe dat dan heet. Dus echt een heel zwaar gewicht. Wat ik dan moet doen in training. En dan uh, ja, lekker harde muziek aan om een beetje op te hypen.
2: Ja, ophypen. Daar is de ja. muziek uh, voor bedoeld. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja. Dit is dan uh, heel erg heavy metal, gruntachtig. Wow. Waar je wel een beetje die agressie van voelt en die hype. Maar ik ja. luister bijvoorbeeld ook wel naar hardcore of hardstyle. Gewoon lekker snel. <laughs> ik dacht even BPM dat ik niet de handen. Of, uh, nee, op. ja, ook gewoon harde muziek inderdaad. Ja. Ja. Lekker, ja. tof.
2: Uh, ik ben ook wel benieuwd. Uh, waarom ging je dit doen? Waarom, waarom dacht je, ik ga powerliften? Uh?
1: Uh, nou ja, ik ben eigenlijk begonnen met fitnessen. Want mijn vriend die, uh, die deed dat al. En uh, nou, ik had eigenlijk al heel lang niks aan sport gedaan. En ik wilde gewoon wat fitter worden. Dus ik was meegegaan naar de sportschool met hem. Nou, vond ik meteen wel leuk. Vooral het squatten en het deadliften dan. Ja. Uh, maar ja, na een aantal maanden had ik ook wel zoiets van ja. Maar en nu, ik ben nu in de sportschool. Maar wat is het doel eigenlijk hierachter? Okay, je
2: wilde een doel hebben. Ja,
1: en ik miste ook wel een beetje. Ja, toch wel dat competitieve. Want ik ben van mezelf wel redelijk competitief. Ja. En, uh, toen op een gegeven moment via social media kwam ik achter andere sterke dames die uh, nou ja, met zware gewichten bezig waren. Uh, en ik zag dat zij de hele tijd squat, bench en deadlift deden. En ja. toen dacht ik, oh oké, okay, nou, dat zijn eigenlijk ook wel de lifts die ik het leukst vind. Wat is dat? En dat bleek een sport te zijn. En, en, en dat, dat ging ook uh, in
2: razend tempo goed, want, ja. want eigenlijk ben je nu ook de gedoodverfde uh, nieuwe kampioenen. Ja. Terwijl je eerst een beetje afkeek bij andere meiden op social media. Ja. Hoe kan het dat je opeens al op bent gegroeid? Ja, Letterlijk ik, en figuurlijk?
1: Ik heb geen idee eigenlijk. Misschien uh, genetische aanleg. Uh, ook wel natuurlijk gewoon uh, heel erg die, die passie en die drive en hard trainen. Ja. Uh, ja, goed eten, ik weet het niet. Uh,
2: en als we het over het trainen hebben, uh, het NK in Maasland is, is 22 mei. Ja. Uh, hoe gaat het trainen? Ben je al er klaar voor?
1: Uh, nou, ik heb nog drie trainingen. Ja. En dan moet ik uh, lekker rusten. Dan ben ik er wel ongeveer klaar voor. Maar uh, ja, nog even een weekje door. Uh, heb je ook
2: wel eens vooroordelen? Dat mensen zeggen van, uh, uh, ja, waarom doe je dit? Of is het niet een sport voor mannen? Uh, weet je, Dat mensen denken alleen maar aan mannen die zijn bezig met gewichten. Hoe zit dat?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik er zelf niet heel erg veel last van heb. Van die vooroordelen. Uh, ja, eigenlijk is iedereen in mijn omgeving wel heel erg uh, ja, on- ondersteunend. Of hoe zeg je dat? Heel supportive. Ja, ja. Uh, maar ik merk wel bij andere dames dat ze wel eens ja, te horen krijgen van... oh, je pas je op dat je niet te gespierd wordt, want dan ben je niet meer vrouwelijk. Nee, joh, dat was
2: hartstikke mooi. Of
1: uh, ja, pf, ja, dat soort dingetjes, of dat ze tips krijgen van mannen. Dat heb ik zelf ook wel eens gehad, in de, dat je in de sportschool bezig bent... Ja. en dat er dan een man naar je toe komt en dan ongevraagd advies gaat geven over mijn hm. squat, zeg maar. En dat ik dan ook denk van, oké, okay, ja, waar mond, jongen, je je mond, jongen, drie keer denk ik ja. aangewonnen. Nou Kek. ja, dat, dat maakt me dan nog niet eens uit, maar ik vraag me af... Ja. Waarom je de behoefte voelt, omdat tegen, want tegen een andere man zouden ze het niet zeggen. Het nee. is puur omdat nee. een dame dat dan doet. Dat is waar. Dat ja. is
2: waar. Uh, je, kan, je hebt ook iets meegenomen. Ik zie hier een band liggen. Uh, wat, wat, want, oh, best zwaar. <laughs> ik vind ja, dit zelf wel zwaar. Ja. Ja. <laughs> maar wat, uh, wat is dit?
1: Ja, dit is een powerlift, uh, powerlift riem. Ja. En die doe je om je middel. Okay. Uh, hij is best wel dik, zoals je kan, uh, kan voelen. En uh, die doe je eigenlijk om ter ondersteuning van uh, van je core, van je je rug vooral. Uh, Want wat je eigenlijk doet is, je doet hem om en dan vlak voordat je squat, dan brace je, zo heet dat dan. Uh, Je zet eigenlijk je buik uit Uh, en dan uh, adem je in, zodat er lucht in komt. Je zet dus eigenlijk je buik uit tegen die riem ja. en daardoor vergroot je de intra-abdominale druk, Oeh. zo heet dat ja, met een ja. moeilijk woord. Ja. En dat beschermt uh, ja, je rug, uh, je koor je en daardoor ja, ben je eigenlijk beschermd tijdens het trainen.
2: En is die ook voor uh, een mentaal stukje voor belang voor jou?
1: Want ik zag een filmpje,
2: nog een andere, en dan sla je de hele tijd op jezelf.
1: Ja, soms. Ja, dat doe ik nu niet meer, maar dat heeft al een beetje in mijn ritueel gezeten voor het liften. Wat deed je dan? Zo tikte ik zo aan de zijkant op mijn riem, ja. om toch ook wel een beetje ja, die hype te voelen en zo. Uh, ja, ik moet wel zeggen dat echt bij mijn zware, bij mijn zware sets, dan wil ik hem wel omhebben. Uh, dan voelt het gewoon veiliger ook. Snap ik. Ja.
2: Snap ik. En er ligt nog wat? Er ligt, wat, wat ligt er nog meer?
1: Ja, er liggen uh, ammonia-capsules en uh, in een potje zit het ook. Ja. En uh, ja, dat wordt door powerlifters wel eens gebruikt, ook uh, voor die hype. Uh, ik gebruik het zelf ja, bijvoorbeeld wel eens in training als ik een beetje een lange dag heb gehad en ik merk dat ik ja, een beetje snel afgeleid ben, niet echt met mijn hoofd erbij ben, dan uh, kan je dat... Uh, ...zeg maar uh, inhaleren.
2: Doe het, we gaan het proberen? Ja,
1: ik ga het niet doen hoor. Wat dan?
2: Is het zo heftig? <laughs> wat mag jij doen? Wat is dit dan?
1: Nou, of dat hoe, zijn uh, capsules. Uh, daar knijp je in potje? en die hou je dan onder je neus. Jij ja, mag ook het potje doen.
2: Of wil iemand anders dit proberen? <laughs> William?
1: <laughs> ik zou het er niet oh, te licht dat... onder... En je, moet, ja, je moet het gewoon onder je neus houden, zeg maar. Gewoon even ruiken? Ja, en dan ruiken. Oei.
2: Jemig. Wow, dat komt echt binnen, touw. Jemig. Oh, dit overdrijf ik niet. Jemig. tranen in mijn ogen, man. Ja, heftig, hè? Jemig.
3: Ja.
1: ja. Wat het eigenlijk doet, is het stuurt even heel veel zuurstof naar je hersenen toe. Ja. Waardoor je echt helemaal nou ja, even Jemig. wakker bent.
2: Oké. Okay. Oh. Ja. Jemig. Het gaan in de ogen ervan, joh. Ah, Oké. Okay. Het is gewoon één grote zoutinjectie lijkt. Ja, een soort
1: van, ja. Oeh, man. mannen. Oké,
2: <laughs> oké. Okay, okay. Nou, ik uh, probeer het uh, nog even op te pakken. Yeah. Wat was de laatste vraag? Uh, <laughs> uh, wat is de droom? Wat is jouw, uh, wat is jouw uiteindelijk jemig? Uh, uh, <laughs> ik dacht dat het niet zo uh, lijp zou zijn. Uh, uh, wat is. Uh, ja, wat, mijn, wat, ja. mijn
1: droom is wel. Uh, ja, toch een internationale medaille halen op EKWK. Ik heb wel op het West-Europese kampioenschap gestaan. en daar brons gehaald. Ja. Uh, maar medaille op het EK of een WK. dat is toch wel echt uh, ja, mijn droom op dit moment.
2: En wat verwacht je van 22, <laughs> wat verwacht je van 22 mei?
1: het NK? Um, ja, nou, in principe zijn de kansen wel uh, heel goed. Ja. Uh, dus ja, ik moet vooral zorgen dat ik een. Goede wedstrijd draaien. Dan zou het maar zo kunnen dat ik voor de vierde keer Nederlands kampioen word. Voor de
2: vierde keer. tof Ik uh, ik hoop het heel erg voor je Iris. Dank je wel. En dit uh, voor de volgende keer. Voor mij even niet meer. Veel succes op het uh, NK. Dank je wel. Dat is echt best wel uh, wel binnen joh. Ik dacht dat valt uh, reuze mee. Oké. We gaan uh, gaan naar onze muziek. En dan gaan we uh, daarna lekker weekend vieren met z'n allen. Uh, De jongens van uh, Wingit zijn hier uit Amsterdam gekomen. En misschien heb je ze vaak... Uh, ja, ja, mag ze blijven zitten? Of, je moet weg, sorry. sorry. Uh, misschien heb je ze wel eens zien staan op de grote markt of in de straten van Groningen. En hartstikke lekkere straatmuzikanten uh, die lekkere hitjes spelen. En ze scoren, doen ze het ook in Amsterdam. Uh, terwijl ze nog een beetje alles aan het inpluggen zijn. Lekker. Uh, jongens, ik ben even benieuwd. Uh, meestal staan jullie op straat nu en opeens, nu opeens overdekt...
6: Is dat dat wennen voor jullie? Drie
8: keer per week of zo. Ja, normaal gesproken spelen we minstens drie keer per week op straat. En uh, dit is de eerste keer dat we überhaupt uh, versterkt uh, spelen voor mensen. Oh, even helemaal Uh, (laughs) nieuw. Ja, ja, dus het is uh, best wel spannend.
2: Tof. Maar ik hoorde al wat bij de de repetities en dat klinkt hartstikke lekker joh. En wat ik ook tof vind aan jullie, jullie hebben meestal zo'n dat doen niet heel veel uh, 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 straatmuzikantenbandjes. Jullie hebben echt een soort pilaar waar je bij kan pinnen. Ja, klopt. Oh, die staat er ook, ja. Ja,
8: ik zou er wel even naartoe lopen. Ja.
2: Ik loop er wel eventjes naartoe.
8: Want,
0: uh, microfoon.
2: Je zet hem even aan. Inderdaad. En en, en waarom hebben jullie dat zo uh, geïmplementeerd in jullie uh, jullie, uh, muzikale bestaan? Zo'n pimpaal?
8: Nou, uh, veel mensen in Nederland uh, zeggen heel vaak: oh, ik, heb geen ge- ik heb geen geld, geen kleingeld, sorry. Mm. En uh, nu hebben zij geen excuus meer. Heel slim. Maar uh, <laughs> vorig jaar heb ik dit in Londen gezien: uh, dat een muzikant dus een pinmachine bij zich had. En uh, toen ik uh, eenmaal terugkwam in Nederland, dacht ik: Dat heb ik ZSM nodig gisteren. <laughs> En het is pas eigenlijk uh, waar gekomen toen wij met z'n tweeën op straat speelden. En uh, we uiteindelijk zeiden van, hey we verdienen net genoeg, maar we hebben wel meer geld nodig. Laten we investeren in een pinmachine en dan uh, kijken we de, wat er van komt.
2: Heel vet. Hoe heet jullie nummer dat jullie gaan spelen? Het uh, is Don't Stop Flying. En dat het uh,
8: geschreven wordt door de lockdown. Um, ja, wil je iets zeggen? Ja, do- ik uh, had begrepen dat jij nog iets uh, over een nummer zeggen. Nou,
2: nee, maar het is jullie nummer meer. Maar van, ik, ik hoorde die titel en toen dacht ik van... Don't Stop Flying ook een beetje misschien... Na nou, die coronatijdje wel eens de- kan denken, waar is het perspectief? En gaat het wel lukken of je nou muzikant bent of filmmaker? Of wat dan ook. In- inderdaad. Maar gewoon dat vertrouwen houden en niet stoppen. Gewoon, uh... Ja, b- blijven
8: doorgaan. Uh, maakt niet uit wat er gebeurt. Uh, en uh, proberen te komen waar je naartoe gaat. Uh, is onze boodschap... Uh, en het is geïnspireerd door de lockdown. <laughs> cool, de jongens van Wing It. Oh, uh, is, nog een, nog even, is één ding. Zou jij de hoodies hebben willen pakken? Uh, we hebben sinds heel kort. Hebben we de reclame komt zo meteen. De reclame komt oh, okay, zo meteen. Oké, oh, oké. Ja. Sorry. sorry. <laughs> de eerste keer.
0: says summer's day When your mind's on holiday Seasons pass Locked up in our own thoughts Gravity lifts you up Though you're way down Don't care much for trying Anything that's left in the book Don't stop flying Don't care much for trying Your petty lies still got me shook But it ain't so bad No, it ain't a thing No reason to cause a scene. Don't stop flying Don't care much for trying Anything that's left in the book Proper, useless when to say when there's, there's nothing, nothing left to say. To say. Seasons flash, locked up in our own thoughts. And time surpasses its expiration date. Flying, don't care much. you're trying, petty lies still got me shook, sure. but it ain't so bad, no, it ain't a thing, no reason to cause a it Don't stop flying, don't care much. you're trying, And
2: Lekker mannen, dat klonk hartstikke goed, uh, dank jullie wel. En dan, uh, ja, doe het snel. Oh ja.
8: Ja. ja. We hebben sinds heel kort uh, merchandise, de eerste dingen zijn dus hoodies, en uh, hier hebben we twee exemplaren mee. Uh, de eerste is geel met zwart.
2: Uh. Oké, okay, hartstikke mooi, dank jullie wel, dank jullie wel. Oké, okay. uh, ja. Ja, ook dank jullie wel, dank jullie wel. Uh, en als je dat nou wil kopen, kan je misschien bij jullie terecht op ja, uh, de we social...
0: Instagram
8: ons vinden, daar staat de sign.
2: Uh... Ja, dat doen, we, dat doen we voor de volgende show erbij in, dank jullie wel. En uh, we gaan zometeen even vragen aan iedereen of ze even willen pinnen. Dat zou wel leuk zijn, toch? Even een kleine bijdrage voor uh, dit muzikale uh, stuk. Uh, nog één mededeling, als je nou uh, de borrelbox van Nok wil winnen... waarvan alles in zit, heerlijk wijn en hapjes. Uh, voor deze keer op onze Instagram-pagina Talk of the Town 050 uh, staat er een foto van die borrelbox. En als je daaronder voorspelt wat de uitslag wordt van Peck Zwolle FC Groningen, je hebt het goed, uh, ja, dan win je hem. Wel goed, toch? Wat leuk. Uh, dus we gaan hem afsluiten. Dit was Talk of the Town voor vandaag. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over het festival dat eraan komt. En uh, drag queen Anastasia van Beaverhausen is er dan ook bij. Dus ga ervan genieten. Fijn weekend, tot volgende week. Dankjewel.